0: regeringsbildningen den tog längre tid än förväntat och den gav också lite större utrymme till Sverigedemokraterna Finansinspektionen och Riksbanken ja de håller hårt i kreditrestriktionerna och det är en tid när de borde släppa på dem. Elpristödet det är bra, men samtidigt så ser vi att det är tufft för Stockholmsområdet när det gäller att rekrytera till offentlig sektor. Ja, alldeles strax ska du få höra vår expertkommentator Kent Persson här i veckans Aktuellt om det senaste som har hänt inom bostads- och fastighetssektorn. Varmt välkommen till Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman. Och det viktigaste som vi börjar veckans aktuellt med den här veckan det är ju att det inte blev någon regering i onsdags och nu när vi sänder detta så har vi fortfarande inte sett någon regering. Kristersson han skulle ju få fram tills idag fredag på sig. Vad betyder det här för regeringsbildningen Kent Persson?
1: Kortsiktigt så innebär ju att Kristersson nu tappar lite förtroende. Det här måste man nog ändå säga är ett misslyckande. Han var väldigt tydlig hela valrörelsen med att hans regeringsunderlag på hans sida var man minst så redo att eh, ta över och regera. Eh, och det är klart att nu har det gått två veckor och det kan man tycka är kort eller liten tid men han har haft två veckor på sig i sonderingstid av talmannen och inte är klar det måste man nog ändå säga är ett litet misslyckande. Han borde ha kommit längre för att idag kunna presentera att han har ett regeringsunderlag med sig och det har han uppenbarligen inte utan att det fattas fortfarande lite grann i de här förhandlingarna.
0: Hur tror du då att regeringen kommer att bli när vi tittar på Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna? Vad tror du att vi kommer att få se?
1: Jag är fortfarande helt övertygad om att man kommer få ihop en regeringsbildning och de här fyra partierna bildar ett regeringsunderlag. Jag tror att regeringen kommer bestå av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Med då Sverigdemokraterna som regeringsunderlag och budgetunderlag. Det är mycket tyder på de här förhandlingarna. Det är ju att Sverigedemokraterna vill ha bra betalt för att ge ett stöd. Och det är klart att de är det största partiet i den här konstellationen. Så att det är inte så konstigt att de kräver att få. Genom politik som motsvarar eh, deras styrka i den här konstellationen. Och det där gör, tror jag också, att de här andra tre partierna, och kanske framförallt moderaterna, det blir ju framförallt moderaterna som får betala dyrt. Att hålla På vilket här...
0: sätt då betala
1: dyrt? Ja, dels är det är ju så att Kristdemokraterna och Liberalerna, som är mindre partier, eh, proportionellt kommer få igenom lite mer än vad deras storlek är. Så brukar det alltid bli, och, och även i positioner, så blir det så att det stora partiet får ge med sig lite av sina poster för att de här partierna ska vara lite nöjda. Så det är Moderaterna som kommer att ge bort utrymme och det blir samma på det politiska. Det är Moderaterna som kommer att få betala lite extra för att kunna hålla ihop de här fyra partierna. Jag tror också att skillnaden gentemot tidigare avtal som har sett efter December-överenskommelsen efter valet 2014 och januariavtalet efter 2018 års val Skillnaden den här gången det är att Sverigedemokraterna verkar kräva ett mycket mer detaljerat avtal som styr det politiska innehållet mycket mer och i hög utsträckning för hela fyra, de här fyra kommande åren. Och det är väl därför det kärvar att ta tid. De kräver mycket och de kräver detaljer och då tar det tid att förändra.
0: Kommer Sverigedemokraterna få för stort utrymme? Det är ju många som skrockar om det just nu.
1: Det på vem man, vem man frågar. Sverigedemokraterna kommer ju hävda att de får ett utrymme som är proportionellt med sitt valresultat och Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna kommer ju hävda att de har fått igenom sin politik och att det var så oerhört viktigt att få, få fram ett maktskifte. Så att jag tror att utåt sett kommer de här fyra partierna att hålla ihop och alla kommer vara lagom, lagom nöjda som det är i förhandlingar. Eh, sen får väl opposition, media och väljare granska. Är det något parti som har fått ett för stort eh, genomslag för sin politik i den här konstellationen? Ja, då kommer vi få en debatt om det så småningom. Men kortsiktigt kommer de här fyra partierna att presentera ett regeringsunderlag. Eh, Ulf kommer så småningom kunna presentera regering och de kommer alla fyra vara nöjda.
0: Mm. Vi får se hur det regeringsunderlaget ser ut. Och idag fredag så ska också Finansinspektionen återkomma kring sin snabbutredning när det gäller kreditrestriktionerna. Regeringen de tillsatte ju en utvärdering mot bakgrund av att marknaden ju har gått ner en hel del. Att konsekvenserna, det får amorteringskrav och bolånettak att behöva tittas över och Erik Tedén han har redan gett besked om att man inte tänker föreslå några lättnader och det har ju också Stefan Ingves gett stöd till. Samtidigt så riktas en hel del kritik mot kreditrestriktionerna. Robert Boye han skrev i onsdags i Svenska Dagbladet att man bortser från viktig forskning att bankföreningens Hans Lindberg han menar att det här det är inte alls så enkelt som Finansinspektionen menar. Han vill inte att man ska säga att man använder ventilen för pressade bolånetagare som vill ha tillfälliga lättnader. Vad säger de hela den här diskussionen Kent?
1: Att vi har fått finanspol finanspolitiska hökar i Finansinspektionen och på Riksbanken. Och det är klart att det kanske är en tilldel uppdrag. Och politikens uppdrag är att ta ett helhetsansvar. Däremot så tycker jag att det är lite förvånande utifrån att restriktionerna infördes ju under en tid då den samlade bedömningen ändå var att både bostadsmarknaden och ekonomin var överhettad. Alltså det här var ju ett sätt att försöka dämpa den ökade skuldsättningen som byggde på att låga räntor men också byggde på att vi hade en överhettning. Och då tror jag rätt många tyckte att det var okej okay i det korta perspektivet även om vi också har sett konsekvenser av vad det innebär. Och framförallt kan man komma ihåg att de som har lidit mest av restriktionerna det är ju de som har det tuffast att ta sig in på den köpta marknaden. Alltså att, att, att äga sitt boende. Eh, första gångsköpare köpare och eh, för invandrargruppen som har fått jättesvårt att ta sig in. Eh, och det gör ju att det blir ännu märkligare nu när vi är på väg in i en lågkonjunktur och vi ser vilka problem som bostadssektorn har. Eh, att man ska fortsätta hålla i de här kreditrestriktionerna. Det kommer att eh, få förödande konsekvenser. Det kommer slå mot dem som eh, vill köpa sitt boende och äga sitt boende. Att de kommer fortsätta få det svårt att låna. Och det andra är att det riskerar att förstärka den lågkonjunktur vi nu ser på, på bostadssektorn. Alltså de problemen vi har med minskat byggande och minskade försäljningar utav nyproducerade lägenheter och hus. Så att det här riskerar faktiskt att få en förstärkande negativ effekt för, för, för vår samlade ekonomi i Sverige.
0: Men varför tror du då att Finansinspektionen och Riksbanken håller fast i det här.
1: Alltså de har blivit som jag sa de har blivit något slags finanspolitiska hökar. Man kan fundera på om det verkligen är verkligen deras uppdrag men uppenbarligen har de definierat sitt uppdrag så och jag tycker att de har definierat sitt uppdrag fel. Alltså jag tror att vi kommer få en ganska lång diskussion om detta och det har vi delvis redan haft men den kommer att bli ännu mer tillspetsad nu när det verkligen är så att det behövs förändringar i de här ramverken för att Sverige ska kunna fungera helt enkelt och jag är ganska övertygad om att politiken samlat kommer tycka ungefär likadant. Jag tror inte du kommer se en skiljelinje mellan opposition och den nya regeringen i den här frågan. Jag tror att det politiska systemet samlat kommer tycka att det är dags att lätta på restriktionerna. Sen kanske det kommer skilja sig hur mycket man ser i lättnader. Men jag har svårt att se att, att det kommer vara stora skiljelinjer inom politiken. Skiljelinjen nu går mellan politiken och de här hökarna.
0: Så att nu när vi snart
1: då kommer att få se
0: en ny regering, kommer vi att se någon Förändring i kreditinstitutionerna?
1: Ja, det tror jag. Jag tror att eh, en ny regering och en ny riksdag kommer att fatta eh, beslut och använda eh, kraften i lagstiftningen för att förändra detta.
0: Mm. Vi får se om du har rätt i det. Det är ju olika vindar som blåser här. Och det är ju mycket som händer nu med tanke på den nya regeringen. Och en annan sak som regeringen verkligen måste ta tag i med en gång det är ju elprisstödet som ju partierna också har utlovat. Fastighetsägarna de föreslog i veckan i ett brev till Svenska Kraftnät att det kommande elprisstödet ska utformas som en försäkringslösning. För att ge företag och hushåll ett högkostnadsskydd samtidigt som incitamenten för att energieffektivisera behålls och kostnaderna för samhället hålls nere. Och det ena det är ett elprisstöd till företag och hushåll med maxtak för elpriset för att kapa pristopparna för elkunder som på kort sikt har svårt att styra och sänka sin elförbrukning. och Till den här gruppen så hör exempelvis fastighetsföretag och mindre verksamheter. Och Det andra det är ett elprisstöd till industriföretag för att styra om effektuttaget och det ska utformas som en rabatt på genomsnittligt tillpris. Ja, vad tycker du om det här?
1: Jag tycker att det låter som genomtänkt och en modell som kan genomföras. Vi ska också komma ihåg att vi har haft en valrörelse där också det samlade politiska landskapet har gett besked om att det måste till någon slags stöd för att dämpa kostnaderna både för industri och privatpersoner. Och vi Allting tyder ju på att vi kommer gå mot en mycket besvärlig vinter när det handlar om, om elförsörjning och elpriser. Så det här är väl ett sätt som en regering skulle kunna genomföra ett stödsystem som skulle supporta, stötta både hushåll och företagindustri och det behövs.
0: Men hur stor roll spelar det här elprisstödet för hushållens konsumtion?
1: Rätt utformat tror jag såklart att det blir bra. För det är ju farhågan är ju att om du gör ett system där det dämpar för mycket, det är att folk kommer använda för mycket el. Och det är också så att vi behöver nu allihopa hjälpas åt i att spara. Eh, och det är mycket möjligt att, det, att en regering behöver sätta fart på något slags informationsarbete med det inför den här vintern. Att alla måste hjälpa till att spara. Tänka till att släcka lampor. Gör allt det som har börjat med en information kring. Men jag tror att det behöver tydligas ännu mer. För att om vi hjälps åt, då kommer det här bli faktiskt ganska mycket lättare att klara den här vintern. Så det räcker, inte, det räcker inte med att bara hjälpa till med ekonomin. För utsatta hushåll kan ju det här bli fruktansvärda konsekvenser. Att man inte ens klarar av den här vintern med de höga elräkningarna som kommer. Men det måste också till en diskussion om att... Vi måste hjälpas åt att minska den här vintern, eh, belastningen eh, och använda utav av el. Det är ju ingen långsiktig lösning. Långsiktigt så behöver vi ju förstärka elförsörjningen i det här landet. Men det tar ju som bekant eh, ganska många år att få ordning på det.
0: Kommer vi få se många hushåll tror du som inte klarar av den här vintern?
1: Jag är orolig för det. Eh... I och med att vi är, det är inte bara elen, det är alla kostnader rusar just nu. Och för hushåll som har små marginaler kommer det här bli väldigt svårt att klara.
0: Stockholms handelskammare de har här i veckan kommit med en rapport över hushållens inkomster kontra kostnader nu i det här nya läget, det nya marknadsläget som vi har. Och den här rapporten den visar att norrbottningarna Nästa år, 2023, de kommer att ha mest kvar av lönen efter fasta kostnader. 2021, för ett par år sedan, då hade stockholmarna 7000 mer än norrbottningarna kvar i plånbockerna. Men nästa år, då kommer norrbottningarna få nästan en tusen tusenlapp mer än stockholmarna. Och allra fastigast blir skåningarna 20. 23. Vad tror du? Om vi tittar på den här jämförelsen, vad betyder det här på sikt? För de senaste åren när det har varit lönsamt och bo dyrt så har ju skillnaderna mellan stad och land förstärkts. Kan den här nya ekonomiska situationen vända den utvecklingen?
1: Jag vet inte, jag tycker det är jättesvårt. Det är klart att elpriset slår igenom rätt hårt på detta och därför det blir tufft för, för södra Sverige och tuffare för Stockholm och betydligt enklare än norra Sverige och det är väl... Ja, det är en konsekvens helt enkelt av elpriset. Jag tror att, att det kommer möjligtvis att öka spänningarna och försvåra kortsiktigt lite grann för våra tillväxtorter. Eh, att en del kommer fundera på hur ska du få ihop din ekonomi. Eh, särskilt om du jobbar i offentlig sektor och bo i Stockholmsområdet. Det kommer bli jättetufft. Så att en av utmaningarna som kommer att komma eh, efter det här är jag rädd för. Det är att det kommer bli svårt för offentlig sektor och sjukvård, eh, skola, omsorg men även eh, rättsväsendet, polis, polis kommer bli svårt att rekrytera personal till Stockholmsområdet för att lönen kommer helt enkelt inte räcka till för att täcka, täcka sina kostnader och hamnar vi i det läget ja, det, det kommer ju bli förödande för Stockholm för jag tror Stockholmsregionen är den som är tufft, tuffast utsatt Skåne också såklart, men om vi hamnar i ett läge där människor avstår från att arbeta i offentlig sektor i Stockholmsregionen för att man helt enkelt inte får ihop sin ekonomi då kommer vi ganska snabbt få problem eh, runt offentlig sektor i Stockholmsregionen. Och det kommer få ganska stora konsekvenser snabbt.
0: Så det blir konsekvenser i Stockholmsregionen för offentlig sektor. Men hur blir det för landsbygden när vi säger att hela Sverige ska leva? Kan det finnas en fördel för landsbygden framöver?
1: Ja, det kan finnas en uppsida. Och vi får väl se då om eh, människor vill flytta till, till landet och en del... Arbeten kan du sköta från distans. Vi har också ett. Eh, industrialiseringen av norra Sverige eh, går ju jättefort och det, och det behövs mängder av arbetskrafter uppe. Vi pratar ju om hundratusentals nya jobb som kommer att komma de kommande åren. Så det är väl bra att det finns en ekonomisk möjlighet att flytta upp. Eh, men det kommer att bli en fortsatt eh, diskussion och fortsatt spänning mellan stad och land. Och för Sverige så är det så att vi måste klara av både och. Alltså vi måste klara av utvecklingen på landet och anpassa förutsättningarna för det. Men vi måste också se till att i storstadsregionen att människor kan bo och leva där. Och den kombinationen vi har sett de senaste åren med rusande kostnader på, i bostadssektorn som nu liksom eh, späls på med ökad inflation, elpriser, ökade omlevnadskostnader det gör att det kommer bli jättetufft eh, för många att bo kvar i Storstockholmsområdet. Stor det är en ny spänning som inte vi har sett. Allting har ju snurrat på. Och pandemin bromsade upp utvecklingen för storstäderna av lite andra skäl. Nu är vi igenom pandemin men nu har vi en tuff ekonomisk situation som inte vi har haft på väldigt, väldigt länge i det här landet som ska hanteras. Och till slut så blir det politiken som måste försöka hantera detta. Och det här blir en svår nöt för politiken att hantera.
0: En svår nöt för politiken att hantera den nya regeringen som vi inte riktigt vet hur den kommer att se ut ännu. Och när vi tittar på det här marknadsläget som vi har just nu så har ju bostadspriserna sjunkit och fortsätter att sjunka. Det blir allt svårare att sälja inte minst nyproducerade bostäder. Och i veckan så rapporterade Hemnet att antalet sålda nyproducerade bostäder i tredje kvartalet är det, det lägsta. 2014, alltså på åtta år. De rapporterar, Hemnet, de rapporterar om 832 sålda bostäder i nyproduktion under det tredje kvartalet i år. Det är mindre än hälften jämfört med samma kvartal förra året. Vad säger du om den här utvecklingen? Finns det någonting som pekar på att den här utvecklingen kommer att vända under det fjärde kvartalet i år?
1: Nej, ingenting. Utan snarare tvärtom att det kommer förstärkas. Alltså de här siffrorna skriker ju kris. Alltså det blir ännu konstigare med den här kreditrestriktionsdiskussionen man har när hela sektorn är på väg att tvärnita. Dessutom skulle jag säga att om du lägger på det hyrda boendet på detta som inte hemmet mäter eller ser effekten av så vet vi att det det hyrda boendet så är det nu tvärstopp i princip på nyproduktion utav eh, hyresrätter. För att det går helt enkelt inte att hyra ut nyproduktion. Du räknar inte hem projekten och du får inte ut på marknaden. Så att vi är på väg in i en tvärnit i hela bostadssektorn. Eh, och det är klart att för oss och för alla de som bor i ett bra boende så kan man fortsätta bo eh, och vara uthållig och långsiktig. Men för de som behöver flytta av olika skäl eller... Jag vill flyt flytta för att man har ett jobb, byta ort helt enkelt. Eller för de som vill flytta hemifrån så kan ju det här bli förödande konsekvenser. Att man får bo hemma lite extra länge och det kanske inte är alltid så att det är det man längtar efter. När man som ung vuxen vill flyga vidare. Så att det är en jättebesvärlig situation som vi är på väg in i.
0: Som vi är på väg in i och som vi ser redan effekterna av. Vi ska avsluta veckans aktuellt den här veckan med en nyhet som ju vi ändå tycker är en ganska så trevlig nyhet i det här marknadsläget som vi befinner oss i. Så behöver vi ju samlas, vi behöver diskutera, vi behöver fundera på vad är det som är viktigt just nu. Och Bostadspolitik.se Bopolpodden, vi kommer nu att gå live med Bopol live den 18 januari. Så samlar vi branschen, vi samlar politiker, för en dag för just samtal. För att verkligen fundera på hur ska vi hantera det här exceptionella marknadsläget som vi befinner oss i. Vad säger de här den här dagen? Kant?
1: att Det kommer bli jättespännande och det är jätteroligt att vi också nu har en möjlighet att utveckla eh, vårt arbete. Jag tycker ju att såklart att den som vi bedriver idag i poddformat och på vår hemsida att vi är en av få aktörer som faktiskt ger möjligheter att lägga ut texten rejält eh, om bostadspolitik men också de vi intervjuar får en möjlighet att i längre format berätta om sina erfarenheter, sin kunskap. Men det räcker inte. Vi vill ju också faktiskt kunna mötas för att sprida den här kunskapen och också i form av dialog eh, kunna hjälpa varandra till insikter och eh, till nya kunskaper. Så att jag ser jättemycket fram emot den här dagen där vi både ska få fördjupande kunskap i en hel rad viktiga aktuella angelägna ämnen men också att vi får en möjlighet att mellanbranschpolitik få mötas och samtala och det är en faktiskt jätteviktigt i tider utav kris, att man också möts för att skapa en bättre förståelse för, för varandras förutsättningar, helt enkelt.
0: Den 18 januari då är det dags. Gå in på bostadspolitik.se så hittar du mer information om den här dagen. Anmäl dig nu. Och vi vill ju gärna dels titta på vad är det som händer framåt men också titta på vad är det vi har gjort bra bakåt. Och i måndagens program i Bopolpodden, då ska du få träffa Mats Hederos som sägs vara en legendar en nytänkare när det gäller att utveckla Stockholms innerstad.
1: Tricket är ju att försöka gå ut och lyssna och ställa öppna frågor om vad som är framtidströmma vad som är problem i dagsläget eller vad det nu kan vara för någonting för att ta vara på de insikter man får i en sån förfrågning när man ser gör sin egen plan eller staden planera. Och det där är väldigt svårt. Är man expert så är man det känns nästan som man är programmerad för att man ska lösa problem själv. Och sen kanske i bästa fall få lite input från medborgare så att mycket mer medborgare i tidigt läge.
0: Där hörde du Mats Hederos om vikten av att lyssna. Något vi kanske inte alltid gör när vi utvecklar våra städer. Hela samtalet med honom det får du höra på måndag här i Bopolpodden. Med detta så önskar vi dig en riktigt trevlig helg.